0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees heute mit unserem Buch der Woche 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Der Zürcher Historiker Philipp Sarasin war 1977 20 Jahre alt und fast ein halbes Jahrhundert später hat er ein Buch über jenes Jahr geschrieben. Es ist allerdings kein Erinnerungsbuch an die als intensiv erlebte Zeit eines jungen Erwachsenen, sondern ein geschichtswissenschaftliches, das davon ausgeht, dass in jenem Jahr 1977 unsere Gegenwart begann. 1977 war das Jahr des deutschen Terrorherbstes und des Amtsantritts von US-Präsident Carter. Die wirtschaftlich fetten Jahre schienen vorbei und der klassische Kohle- und Stahlindustrialismus in Abwicklung. Der PC kam auf den Markt und das Internet wurde erfunden. Feminismus und Identitätspolitik nahmen öffentlich sichtbare Formen an. Das New Age spiritualisierte zuerst Indien und Kalifornien und dann die gesamte westliche Welt. Disco gab den Rhythmus vor und der Punk die Parole No Future. Die französischen Philosophen verkündeten das Ende der großen Erzählungen und den Beginn der Postmoderne, was auch die Architektur inspirierte. Philipp Sarasin untersucht nun in dieser Monografie, was diese Vorgänge miteinander verbunden hat. Seine an Phänomenen ausgerichtete Zeitreise soll auch eine Genealogie heutiger Probleme sein. Allen voran die Digitalisierung unserer Lebenswelt und die identitätspolitischen Kämpfe von und gegen Minderheiten. Jörg Später,
1: ebenfalls Zeithistoriker, hat das Buch gelesen. 1977 war ein Wendepunkt in der Geschichte, ein besonderes Jahr, eines, dem man ein eigenes Buch widmen sollte, der Beginn unserer Gegenwart. Diese Aussage überrascht auf den ersten Blick. Sicherlich, wer hat nicht den deutschen Herbst vor Augen mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und der Todesnacht der RAF-Terroristen in Stammheim. Manche erinnern sich auch noch an den Erdnussfarmer Jimmy Carter, Wer dabei war, wird auch den Beginn der Star-Wars-Filme im Kino auf dieses Jahr datieren und natürlich Saturday Night Fever mit John Travolta. Aber sonst? Und was hat das mit unserer Gegenwart zu tun? Zudem hat ja der Potsdamer Zeithistoriker Frank Bösch vor zwei Jahren gerade erst behauptet, 1979 habe die Welt von heute begonnen, mit Thatchers Neoliberalismus und der Islamischen Revolution im Iran. Andere Historiker und Historikerinnen verweisen auf 1973, als die internationale Währungsordnung von Bretton Woods zusammenbrach und die Ölkrise die wirtschaftliche Rezession beschleunigte. Es scheint einen Wettbewerb der Jahreszahlen zu geben. Warum also nun 1977? Das Internet und die Digitalisierung, Identitätspolitik und Esoterik und Foucault als Verweis für das Gefühl, in der Postmoderne zu leben, das sind gewichtige Elemente, die Sarasin anführt, um 1977 zu exponieren. Aber führt die Geschichte eines Jahres, das mit einer Zahl verbunden ist, nicht zu Zahlenmystik, die den Zufall und historische Kontingenz eliminiert, nach der immer auch alles anders kommen kann? Skepsis ist also geboten, wenn Ereignisse aus verschiedenen Kontexten in einen Zusammenhang gebracht werden. Dennoch muss man, wenn man kein langweiliger Chronist sein will, über Zusammenhänge von Gleichzeitigkeiten nachdenken, wenn man etwas über den sogenannten Zeitgeist oder die Lage der Zeit oder schlicht über Geschichte herausfinden will. Ansonsten würden wir uns ja ohne Sinn und Verstand in einem Chaos und Gewimmel von Begebenheiten bewegen. Ein bisschen Spirit und Spukgeschichten für Erwachsene können also durchaus klüger und sehender machen. Maßgeblich für das Gelingen einer kohärenten Erzählung ist dabei die überprüfbare und kritisierbare Argumentation, die sich unter anderem darauf stützt, welche Perspektive der Erzähler oder die Erzählerin einnimmt und welche Ereignisse denn nun ausgewählt worden sind. Sarasin begründet sein 77er-Buch so. Im Fall des Jahres 1977 und mit Blick auf die
2: westlichen Gesellschaften entsteht ein Bild von tiefgreifenden Verschiebungen, Veränderungen und Brüchen im Gefüge der Gegenwart. Die Gewissheiten der Moderne und der Glaube an die fortgesetzte Modernisierung durch sozialstaatliche Steuerung waren ebenso in eine tiefe Krise geraten wie der Glaube an die Revolution. Zeitgleich aber entstand eine neue technische Kultur, die personal und vernetzt sein sollte. Während unruhige Geister begannen, jenseits der traditionellen Deutungsangebote von Massenmedienwissenschaft und konfessionalisierter Religion nach Sinn zu suchen.
1: Die 70er Jahre waren laut Sarasin ein Jahrzehnt der Verunsicherung. Ganz Europa wurde von einer Wirtschaftskrise erfasst und doch stieg der Wohlstand. Immer größere Autos wurden angeschafft, endlich kam ein Farbfernseher ins Haus, dann eine hi anlage und für die Mutter ein Geschirrspüler, ein Wäschetrockner und jede Menge Tupperware, die bis heute gehalten hat. Globale Erschütterungen wie der Zusammenbruch des Wirtschaftssystems von Bretton Woods oder die Entindustrialisierung der Kohl- und Stahlländer Westeuropas beendeten die Phase des Wohlfahrtsstaats, während die Wellnessgesellschaft im Westen gleichwohl prosperierte und die Institutionen des demokratischen Kapitalismus stabil wie Beton waren. Eher gingen diejenigen, die 1968 von Spätkapitalismus gesprochen hatten, im roten Jahrzehnt in marxistisch-leninistischen, maoistischen Sekten oder eben der RAF den dogmatischen Bach hinunter. Dabei unterwanderte der antiautoritäre Impuls gleichwohl die westlichen Gesellschaften. Alles war unübersichtlich, instabil, komplex, die neue Unübersichtlichkeit eben, die Jürgen Habermas wenig später konstatierte. Am Ende der 70er also sprach man über diese Orientierungslosigkeit und fühlte man sich in der Postmoderne angekommen. Sarasin nennt dieses Empfinden einen Strukturbruch. Wäre das Buch ein Film, so hätte Sarasin bereits einen kongenialen Soundtrack zusammengestellt. Pop und Apokalypse waren in den 70ern ein Paar. Die Playlist reicht von Gimme Shelter der Stones über The End von den Doors bis zum Roadhouse Blues. Well,
2: I woke up this morning and I got myself a beer. The future's uncertain
1: and the end is always near. Der Zürcher Historiker weist mit fünf Nekrologen auf fünf Lebenswege hin, die 1977 enden. Mit diesen fünf Personen Berühmte wie der Philosoph Ernst Bloch, Bekannte wie der Wirtschaftswunderminister Ludwig Erhard oder hierzulande weniger oder Unbekannte wie die Schriftstellerin Anna Isnin und der Schriftsteller Jacques Brevert sowie die schwarze Bürgerrechtsaktivistin Fanny Lou Hamer werden Strukturelemente der sogenannten Moderne beleuchtet, die auf Allgemeinheit und Universalisierung angelegt sind und nun an ihr Ende gelangen. Dabei sind es weniger die weltpolitischen Ereignisse als vielmehr die tiefen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, wissenschaftlichen und technologischen Verschiebungen und Brüche in Westeuropa und Nordamerika, die Sarasin interessieren und die sich in seinen Augen im Jahr 1977 bündeln und verdichten. Der Autor macht einen Schnitt durch den Strom der Zeit, einen Querschnitt der Regelmäßigkeiten, um ein Standbild zu erzeugen. Sarasins Inspirator bei all dem ist Michel Foucault. Es gibt keine Machtbeziehung, ohne dass sich ein entsprechendes Wissensfeld
2: etabliert und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen
1: voraussetzt und konstituiert. Foucault ist gleichzeitig ein wichtiger Akteur des Buches. Er wartet hinter jeder Ecke und schiebt sich immer wieder ins Blickfeld. Um im 77er-Bild zu bleiben, Foucault ist der Jedi-Ritter der kritischen Seite der Macht. Kein Wunder, denn Sarrazin ist nicht nur Wissenshistoriker und Foucault-Koryphäe, sondern gilt als Experte für alles, was unter Biopolitik gefasst wird. Ein Begriff, der bekanntlich vom französischen Machttheoretiker stammt und disziplinar Kontroll- und Herrschaftstechniken über Bevölkerungen und Menschen meint. Mit diesem theoretischen Marschgepäck lassen sich Psychowellen, Sexualitätskonzepte, Drogenmärkte und Kulturmaschinen bestens beschreiben. Die gesamte Software der transzendental obdachlosen, sinnsuchenden westlichen Überflussgesellschaft, die in den 70er Jahren im Zeichen des Wassermanns von Gurus wie Bhagwan oder von Marktliberalen wie Milton Friedman standen, die den Markt schützen wollten, wie Ökos die Natur. In der Krise, oder besser in Agonie, stand aber vor allem die linksradikale Szene im Herbst der Revolution. Ein Philosoph, Ernst Bloch, wurde zu Grabe getragen.
2: Die um ihn Trauerten priesen ihn als Denker der Revolution und der nie erloschenen Hoffnung auf ein besseres, menschengerechteres Leben in einem künftigen Sozialismus. Wenige Wochen später, im Herbst, scheiterte der Versuch einer selbsterklärten revolutionären Avantgarde der RAF, ihre inhaftierten Führungskader aus dem Gefängnis freizupressen. Es war mehr als nur das Scheitern einer kleinen Gruppe. Viele realisierten, dass der moderne Traum von der Revolution, wie auch der Verstorbene ihn nie
1: aufgegeben hatte, ausgeträumt war. Den Tod Ernst Blochs, des idealistischen Materialisten und einstigen Philosophen der Oktoberrevolution, verbindet Sarasin mit dem deutschen Herbst. Beides zusammen signalisiere das Ende des modernen Traumes von der Revolution, heißt es. Tatsächlich markiert 1977 eine Zäsur, nämlich das Ende der Neuen Linken in Westdeutschland, wobei zu diesem Zeitpunkt ohnehin nur noch wenige der 68er und SDS-Nachfahren an eine Revolution glaubten und die Hoffnung auf den Sozialismus ebenfalls im Schwinden begriffen war. Insofern folgt Sarrazins Diagnose eines Strukturbruches einer Binnenperspektive dieser deutschen und auch der französischen und italienischen Neuen Linken in der hochkapitalistischen Gesellschaft. Revolution gab es allerdings nach 1977 gleichwohl noch, Sie waren allerdings nicht mehr, insofern hat Sarasin recht, mit der Urrevolution des modernen Europas, der französischen, verbunden. Das Ende dieser Tradition verdeutlicht Sarasin durch Kameraschwenks nach Italien zu den Eurokommunisten und nach Frankreich. Der Rote Oktober, also die Vorstellung, die französische Revolution sei zunächst durch die sowjetisch-bolschewistische und dann durch das globale 1968 weitergegangen, verblasste. Und zwar nicht nur durch das Fiasko des bewaffneten Kampfes, der linksfühlenden Desperados, sondern durch Integration und Verwestlichung der kommunistischen Parteien Italiens und Frankreichs. Statt der Revolution standen nun die Menschenrechte auf der Agenda. Die Geschichte der Moderne war eine Geschichte der ungelösten Spannung
2: zwischen der Erfindung der Menschenrechte als dem Versprechen universeller Gleichheit und den schmutzigen Realitäten von Rassismus und Sexismus. Die schwarze Frau, die von den 20er bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts im Black Belt lebte, wusste jedenfalls, wie schwierig es sein konnte, sich auf die Universalität des Rechts zu beziehen.
1: Sarasin zeigt, wie der Menschenrechtsdiskurs sich durchsetzte. Einerseits durch Carters propagierte interventionistische Menschenrechtspolitik von oben, die natürlich verbunden war mit Machtinteressen andererseits aber auch durch die beharrliche Arbeit von Amnesty International von unten. Wer hier von Menschenrechten sprach, erhob das traumatisierte Opfer und den postideologischen Aktivisten zu den Idealfiguren der vorgestellten globalen Zivilgesellschaft. Und zugleich formierte sich die Identitätspolitik in jener Zeit, da ja nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze gesellschaftliche Gruppen unterdrückt, diskriminiert verfolgt wurden zuvorderst Frauen, weshalb sich infolge des Menschenrechts und Opferdiskurses der Feminismus artikulieren und organisieren konnte, dem spezifisch weibliche Erfahrungen zugrunde lagen, nicht zuletzt Gewalterfahrungen. Der Begriff der Identity Politics stammt vom feministischen Combahee River Collective aus dem April 1977. Aber auch die Vordenker der neuen Rechten und heutigen Identitären orientierten sich in jenen 70er neu und fanden um den französischen Intellektuellen Alain de Benoit ein Substitut für den nicht mehr legitimen Rassebegriff, nämlich Kultur, um die Vorherrschaft der weißen Nationen, soziale Hierarchien und autoritäre Denkmuster zu verteidigen. Der Unterschied zwischen rechter und linker Identitätspolitik, auch das wird in diesem Buch deutlich, besteht freilich in der Frage, wie sie es mit der Gleichheit der Menschen halten. Die Rechte will die Ungleichheit zementieren, die Linke sich dagegen wehren, verliert dabei aber meistens das bessere Ziel, die Aufhebung von Gruppenidentitäten aus den Augen. Es zeichnete sich mithin schon in dieser diskursiven Konstellation des
2: Jahres 1977 ab, dass der politische Antagonismus zwischen einerseits der Anerkennung, andererseits der Leugnung von Gleichheit und Nicht-Territorialität aller Menschen künftig zur entscheidenden Demarkationslinie zwischen links und rechts werden würde. Zur Trennlinie, die den alten Klassengegensatz in dieser Rolle ablöst. An ihr würden sich künftig daher auch der Wunsch nach
1: Befreiung und der Wille zur Macht scheiden. Äußerst innovative Einblicke finden sich in den Kapiteln, die sich den Lebenswelten und Alltagskulturen widmen. Die Reise zu sich selbst heißt ein solcher Trip Advisor und führt uns ins New Age. Hier sieht man, wie sehr das politische Identitätsdenken geistige und spirituelle Unterströmungen hatte. Die neue Subjektivität, der Psychoboom, Esoterik und eine globalisierte Spiritualität schufen nicht nur neue Märkte, sondern auch Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten, die mit Achtsamkeit gehegt und gepflegt wurden. Bis heute. 1977 besticht zudem mit faszinierenden Ausflügen ins kalifornische Silicon Valley, mithin in die Gründerzeit des Personal Computers und des Internet also dorthin, wo der westlichste Westen und der östlichste Osten sich trafen, wo sich die allerausgeklügelste Physik mit der östlichen Mystik vereinte, wie Kathode und Anode, Yin und Yang, These und Antithesen. Ganzheitlich plus Authentizität plus Selbstverwirklichung und die wundersame Reise ins New Age, wo alles mit allem zusammenhängt, zeigt, wo so manches herkommt, was heute unsere Lebenswelt bestimmt, beseelt und verdinglicht, inklusive der Querdenkerei. Eine solche Ich-Suche erlebte zum Beispiel der revolutionäre Hippie Jerry Rubin. In
2: fünf Jahren, von 1971 bis 1975, habe ich jede Menge Erfahrungen gesammelt und Erhard Seminartraining, Gestalttherapie, Bioenergie, Rolfing, Massage, Jogging, Gesundheitsnahrung, Tai-Chi, Esalen, Hypnose, Modern Dance, Mediation, Silver Mind Control, Erika, Akupunktur, Sextherapie, reiche Therapie mit einem bunten Strauß von New Consciousness Kursen. Ich stand um 7 Uhr morgens auf, joggte zwei Meilen, eilte dann vom Modern Dance Kurs zu den Tai Chi Übungen, gefolgt von einer Stunde Yoga
1: und Schwimmen, um danach ein Organic Meal einzunehmen. Sarrazin's Matrix seiner Geschichte von 1977 besteht aus den Elementen Revolution, Recht, Sex, Kultur und Markt. Sein Pendel schlägt immer dann an, wenn es um Kraftfelder der westlichen Moderne geht, deren Abgesang die postmodernen französischen Philosophen in jenen Jahren begonnen hatten anzustimmen. Mit einigem Recht, denn die großen Erzählungen, die Geschichtsphilosophien, die linearen Zeitvorstellungen – verloren in diesen Jahren entscheidend an Überzeugungskraft, wahrscheinlich unwiderruflich. Sarasin nennt dies das Ende der modernen Allgemeinheiten. Die Revolutionsutopien der Neuen Linken zerbarsten. Nicht allerdings woanders, etwa im Iran der Islamischen Revolution und in Nicaragua mit der Sandinistischen Revolution 1979 von den Revolutionen im sowjetischen Machtbereich ab 1989 ganz zu schweigen. Der Kapitalismus allerdings erlebte in jenen 70ern tatsächlich einen Formwandel, der bis in die Gegenwart reicht. Neoliberalismus und Finanzkapitalismus sind hier die Stichworte Marktradikalismus und Monetarismus. Denn darum geht es ja, Sarasin, um eine Vorgeschichte der Gegenwart. Wenn Geschichte aber eine Frage der Gegenwart an die Vergangenheit ist, hätte man das eine oder andere Thema gerne stärker exponiert gesehen. Das mensch natur die Ökologie und die Grenzen des Wachstums zum Beispiel oder die Fluchtbewegungen und Migrationssysteme, die schon damals den globalen Norden und erst recht den Süden beschäftigten. Nun gut, eine kurze Geschichte über alles und jeden will man auch nicht unbedingt lesen. 1977 folgt keiner arkanen Zahlenmystik. Weder Hokuspokus noch eine Verschwörung wird hier präsentiert. Es handelt sich um ein konventionelles und umsichtiges geschichtswissenschaftliches Buch über die 70er Jahre. Mit bestimmten Verdichtungen, Flucht- oder Ausgangspunkten im oder um das Jahr 1977 herum. Alles bezogen auf die westlichen Länder. Es ist kein Fehler sich einfach mal von Sarazins Verknüpfungen entführen zu lassen. Einem Zauberer schaut man ja auch nicht dauernd auf die Finger. Man wäre töricht, wenn man sich nicht auf die Show einließe. Vor allem auf die gedankliche Möglichkeit, dass dieses Jahr 1977 doch irgendwie besonders begnadet, verzaubert, mit einer Aura umweht war. Die Konzentration auf 1977 ist ein legitimes heuristisches Mittel in literarischer Absicht um mittel- und längerfristige Entwicklungen auf den Punkt oder besser auf das Jahr zu bringen.
0: Das war Jörg Später mit unserem Buch der Woche 1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart von Philipp Sarasin, Suhrkampfverlag Verlag Berlin, 502 Seiten, 32 Euro. Hier geht's weiter
2: mit Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.